0: Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא יום כה של חודש מר חשוון לשנת תשפ"ב וזהו היום השלושים ואחד של חודש אוקטובר לשנת 2021, אנחנו נפרדים מן החודש הזה, זו איזושהי תוספת אחרונה לחודש אוקטובר, ואנחנו ננצל אותה כדי לדבר על אדם שזהו תאריך הולדתו, זהו זמן בוא לעולם, ולמעשה אנחנו נייצר פה איזושהי סדרה שאולי תימשך לפחות צמד של תוכניות שעוסקות בציירים הולנדים. אחרי שדיברנו פה על רמברנט הגדול, אולי המפורסם, שבציירי הולנד, אנחנו צריכים לדבר על מי שפעל זמן קצר אחריו בעולם, ובעיני רבים הוא שני רק לרמברנט, ואולי אפילו לא שני לו, אלא עולה עליו, וזהו האדם ששמו ין ורמיר, או יואנס ורמיר, שנולד ככל הנראה, על פי מה שאנחנו יודעים, לפי מסמכי ההטבלה שלו, ביום ה-31 של חודש אוקטובר בשנת 1632, אנחנו חוזרים למאה ה-17, שנת 1632 זה לפני 389 שנים, אבל הדבר הזה לא מרחיק את ורמיר מאיתנו, כי למעשה העדנה של ורמיר כאחד הציירים המוערכים ביותר בתולדות האומנות בכלל, בוודאי במחצית השנייה של האלף השני, נקרא לזה כך. כלומר, משנת 1500 אנחנו מדברים על תקופת הרנסאנס והלאה, שאנחנו יכולים לדבר על עליית הציור ועל הדמויות מדווינצ'י והלאה, וכמובן שהיו דמויות גדולות לפניהם, אבל דמויות ש... הותירו איזשהו חותם בתרבות, אז ורמיר הוא אחת מן הדמויות הבולטות מביניהם. אבל הוא לא היה חשוב כך במידה רבה בחייו, בוודאי בתקופה שאחר לכתו, לקח זמן עד שהוא יהפוך היום לאחד הציירים המזוהים ביותר ולמי שציוריו הם סמלים, עד כדי כך שהם נכנסו למוזיקה, לשירה, לספרות. אני... אזכיר כאן את הציור שעוד אזכיר בהמשך, נערה עם הגיל פנינה, וישנו הספר המפורסם, נערה עם הגיל פנינה, וישנו סרט נערה עם הגיל פנינה. ויש מי שמרחיקים לכת עד כדי לקרוא לציור הזה, המונליזה הצפונית, כלומר לומר שהוא מקביל רק למונליזה, רק לאייקון הגדול ביותר, שגם הוא לא תמיד היה האייקון הגדול ביותר, זה היופי שבהיסטוריה, שאתה מבין שהיא לאו דווקא פשוטה. כפי שהיא נדמית לך בראשונה, ושאתה זקוק למילה שתחזור כאן. הרבה פעמים אתה זקוק למבט מאוד מסוים, להשתקפות רחבה של הדברים, לפרספקטיבה, כדי להבין את ההיסטוריה. ניקח למשל את שמו של ורמיר. הרבה פעמים אתם תמצאו שקוראים לו יאן ורמיר. הרבה פעמים יוהנס ורמיר. לכאורה זה נשמע כמו קיצור של אותו השם, מה החשיבות בזה. אבל נקודת הבלבול המעניינת הזאת, אפילו בדפים אה, שמנסים להתייחס לברמיר, לפעמים באותה יצירה, קוראים לו כך או כך, ולפעמים מקטלגים אותו לפי שני השמות באותו הספר. כלומר, אתה יכול ללכת ברשימת המקורות לכל העמודים שעוסקים ביאן ורמיר, לכל העמודים שעוסקים ביואנס ורמיר, כאילו מדובר בשתי... דמויות שונות, זו אותה הדמות, אבל יש כאן עניין שצריך להבינו והוא מלמד אותנו על הצייר הזה. ומאחר שאנחנו תמיד כאשר אנחנו מדברים על ציירים, אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה שלי יש רק את הכל. ואומנם באמצעות קולי אני יכול לצייר ציורים מופלאים בתודעה, אבל בוודאי לא לשקף בעזרת הכל את היצירה של הצייר, אז צריך לדבר על מה שאפשר להפוך אותו לנושא שיחה. מה גם שאיני גדול המומחים לציור, והמומחיות שלי, היא המומחיות שיש לכל אחד ואחת מכם, זוהי המומחיות של ההתרשמות מן היופי, שהיא קודם כל הדבר הראשון שקורה לך במפגש עם ציור רק לאחר מכן, בעוד כל הפרשנויות ואצל ורמיר, מפני שבניגוד לציירים אחרים, גם בתקופתו וגם קודם לכן, הוא הרבה פעמים ניסה... להשאיר את הפרשנות בידי המפרש, כלומר, לא להצביע לך, זה הנושא של הציור, זה מה שהציור רוצה לומר, זה ציור זועם, זה ציור שמח, אלא אשאיר את המציאות כפי שהיא, והיא לאו דווקא תמיד קלה לאינטרפטציה אפילו במפגש אנושי בין שני אנשים, מה האחר רוצה? איך היא מסתכלת עליי? האם היא אוהבת אותי? האם אינה אוהבת אותי? הדברים האלה, ורמיר רצה. שידונו בעיניים המביטות, ולכן ממילא אתה יכול לראות לאותה יצירה של ורמיר פרשנות שהיא מאוד מיידית. כלומר, הנה כאן ורמיר אה, מתאר לנו את חיי העיר דלפט, שהיא העיר שוורמיר הוא חלק ממנה והיא חלק ממנו כל חייו בעיר דלפט. הוא היה נאמן לעירו, הוא היה בן עירו. ויש שיאמרו, בעצם מה שאתם רואים בציור, דמות האישה מסמלת את ההיסטוריה, הצייר מסמל את האומן אל מול ההיסטוריה. כלומר, אפשר לעשות פרשנות שהיא רחבה מאוד, אפשר לעשות פרשנות שהיא נקודתית מאוד, וכל זה מצטייר אצל ורמיר. ואני כבר הזכרתי את העיר דלפט, אז כאן, כמו שציור לא פעם, כדי להבין אותו צריך לאו דווקא להביט באובייקט שבמרכזו, אלא ברקע. אז אנחנו צריכים קצת להסתכל ברקע של ורמיר, כאשר אנחנו מדברים על היום שבו הוא נולד. ורמיר נולד בדלפט. הוא נולד בדלפט, ודלפט היא לא הייתה העיר הכי מרכזית בהולנד, ולא הכי עשירה בהולנד. אבל היא ביטאה באופן מאוד מובהק את מה שקורה בהולנד במאה ה-17, וזו השתנות דתית, תרבותית, כלכלית, שזכתה לכינוי תור הזהב של הולנד, הגולדן אייג' של הולנד, לנו יש תור זהב שההיסטוריונים, היה, היה, היהודים, כמו צבי גרץ, בדיעבד, כינו כך את יהדות ספרד בשנים מסוימות, אז הנה זה תור הזהב של הולנד, ותור הזהב של הולנד, יש לו כמה סיבות. ובעיקר העובדה שהולנד בנקודה מסוימת בזמן גם נהנתה מעצמאות אחרי הרבה מאוד מלחמות על עצמאותה וגם נהנתה ממונופול, לאו דווקא היחיד, אבל מרכזי מאוד, בסחר הימי עם המזרח, עם אסיה, עם הודו. והדבר הזה הוביל לשגשוג כלכלי. הולנד היא מדינת ים. וספנים יש בה לרוב, והם מביאים סחורות מרחוק לאירופה, והם קונים אושר לעצמם. והדבר הזה הוא משנה מאוד, כי אנחנו מדברים על המאה ה-17, שעד אליה העולם נמדד במידה רבה במאות הקודמות, דרך הפריזמה של המעמדות. איזה מעמד אתה? אם אתה משפחת עצומה, מה צבע הדם שלך? במובן הזה, מי הים של הולנד, נתיבי המים של הולנד, החליפו את הדם, בין אם הוא כחול במרכאות, ובין אם הוא אדום של פשוטי העם, החליפו את הדם הזה במים. האם אתה יכול לצאת אל הנהר, משם אל הים, לסחור? ואם אתה מצליח לסחור, אתה הופך להיות עשיר. ואתה הופך להיות עשיר בלי כל קשר לכותרת המשפחתית שלך, אם אתה בן אצולה או לא. ורמיר גדל בעיר שמבטאת את זה טוב מכל. היא לאו דווקא הייתה עירם של עשירים, עירם של אנשי אצולה, אבל יש בה הרבה אצולה חדשה. אנשים שעשו את הונם בבת אחת, בזכות הסחר, ועכשיו יש להם את התחושה שהם בעצם שינו את מעמדם בחברה, אבל גם הון שנעשה מהר. יכול להתרסק מהר, בניגוד למקומות באירופה שבהם הכל ברור. כאן זה עולם של תהפוכות. אנשים מאמרים על ההון שלהם, אנשים מנסים להגיע אליו בדרכים עקלקלות, ויש גם אנשים שמצליחים לשמר אותו, אבל נדמה שאנחנו נמצאים כאן באיזושהי עיר שמיישמת על עצמה את מה שמזכיר את השוק החופשי של ימינו. ולכן האפשרויות בה מוגבלות פחות, לא בלתי מוגבלות, אבל הן מוגבלות פחות ממה שהן היו בעבר. ולתוך החיים האלה נולד ורמיר, אבל הוא לא נולד לתוך החיים האלה משום מקום. יש לו הורים, יש לו משפחה, יש לו אב. ואבא שלו הוא בנם של זוג אנשים ששניהם, בתוך המציאות הזאת של עושר פתאומי, היו פושעים. עבריינים. סבתא של ורמיר מצד אביו הייתה מתפרנסת על פניו מאיסוף של, נקרא לזה, כל מיני דברים שאין בהם צורך, ביידיש ב- ב- נקרא לזה פיצ'יפקס, כל מיני חפצים קטנטנים שהם לא בעלי ערך רב, היא אוספת את זה ומוכרת את זה כמה שהיא יכולה. זה לכאורה היה המקצוע שלה, ועד מהרה התברר, או נטען לגביה לפחות, שהיא הייתה מרמה לגבי טיב הדברים שהיא מוכרת. למשל, אבן שהיא לא באמת אבן יקרה הייתה מציגה אותה כיהלום, או משהו מעין זה. סבא שלו מצד אביו, כלומר בעלה של האישה שעליה רק דיברנו, היא הייתה רעייתו, הוא היה לכאורה חלפן כספים, אבל עד מהרה מתברר שהוא, אה, ואחיו, ובניו, כל המשפחה היו חלק מאיזושהי מערכת של זיוף מטבעות. הוא היה זייפן כספים, וחברים במשפחה אפילו ישבו על הדבר הזה בבית הכלא. כלומר, כאשר ורמיר מסתכל למעלה, הוא רואה שהעץ המשפחתי שלו... אני אומר למעלה, זאת אומרת, למעלה מבחינת הזמן, לדורות הקודמים, אבל אם, אם הוא מסתכל על שורשיו למטה, הוא רואה שהשורשים האלה הם לאו דווקא שורשים להתגאות בהם. ואם דיברתי על ההבדל בין יאן ליואנס, יאן זה היה השם הפשוט שרבים היו מפשוטי העם היו קוראים בו לבניהם. יואנס, זו הייתה הצהרה של הוריו, שהם רוצים שהוא יהיה מן החברה הגבוהה יותר, עם השם בהגייתו הלטינית. כלומר, הוא בא ממקום שהוא לאו דווקא מקום להתגאות בו, אבל היה להם עבורו חזון. שיאן ורמיר הצעיר יהיה יותר ממה שאילן היוחסין אומר עליו או מאפשר. ובאמת מתוך המציאות הזאת הוא פעל. בעיניו, כך הרבה אה, מחוקריו אומרים, הציור היה דרך לעסוק במשהו שרחוק מאוד מהעולם הזה של חלפנות כספים וסחר קטן. אומנות, גם כאן יש מסחר. אבל אתה לפחות נוגע במשהו שפחות נוטה ללכלוך. ולא סתם, יש איזשהו ניקיון גדול בציורים שלו, זה אחד מהסופרלטיבים שקושרים לציורים שלו, אנחנו נדבר קצת עליהם כי אי אפשר בלי, אבל יש בהם איזשהו ניקיון. ואחד הדברים היפים אצל ורמיר, זה שהוא מייצג באמת את המהפכה של העיר הזאת, דלפט, עירם של מתעשרים חדשים, ואת המהפכה של הזמן. המאה ה-17 ימיה שלאחר הרפורמציה. לאחר עליית הפרוטסטנטיות באירופה. כלומר, הפרוטסטנטי הוא תנועת המחאה נגד הממסד הקתולי והעולם הישן והמעמדי שהוא מייצג. ממש ביום הזה של חודש אוקטובר, לפני 504 שנים כמדומני, מפרסם מרטין לותר את התזות שלו שמובילות למעשה לתנועת הרפורמציה, כלומר את גישתו לנצרות שמבטלת את הכוח של הכנסייה המרכזית, הכנסייה הקתולית. בעולם כזה, העושר, התארי האצולה למיניהם, הם לאו דווקא מה שקובע, אלא הוורד שהוא הערך של האדם בפני עצמו. ואפשר להסתכל על ציורי ורמיר ולראות איך הם לא הולכים לפי מה שצייר אמור לעשות. אם נחשוב למשל על רמברנט ועל אחרים, יש לו מעט מאוד, קודם כל 35 ציורים שאנחנו יודעים שבוודאות הם שלו. וההנחה היא שהוא צייר משהו כמו בין 50 ל אולי רק 40 ציורים בכלל כל חייו. הערכות משתנות, אבל זה מספר מאוד קטן. אמנם החיים שלו היו קצרים, 43 שנים בסך הכל, אבל עדיין הוא לא היה מצייר כפייתי. כל ציור עבורו היה דבר מה משמעות. ואתה מסתכל על הציורים שלו, ורק בראשית הדרך יש מעט מאוד ציורים שעוסקים בתמונות דתיות, מהתנ"ך, מהברית החדשה. כפי שרוב הציירים ציירו את התמונות האלה בלי סוף, כולל רמברנט, הוא פחות התעסק בזה. ואין לו כמעט ציורים של בני אצולה הלבושים במיטב מחלצותיהם הציליות ומנסים להיראות בני מלוכה. כפי שהיה מאוד מקובל, גם זה היה מה שמפרנס ציירים, אלא הוא צייר בעיקר תמונות מחיי היומיום של עירו דלפט, שאומנם היה בהם צד של פנאי, של עיסוק, בנגינה, ב- ב- בכל מיני שעשועים של החברה הגבוהה. אבל זה היה מאוד אנושי. רבים לקחו בזה חלק, והתמונות שהוא מצייר הן לא תמונות שמנסות, הייתי אומר, לרקום איזה עולם שהוא מעבר ליום-יום. אלא להפך, ורמיר לוקח את העיר הקטנה, היום-יומית, לא עיר מלוכה, ודווקא בה הוא מוצא את היופי. אז אולי כך הציור עבורו היה איזושהי דרך. להראות איך אפילו שהוא בנם של עבריינים, שהוא לא מגיע ממלוכה, בזכות מתנת האומנות, בזכות הציור, הוא יכול להפוך את היומיום לדבר מה? יפהפה. אם אנחנו מציינים 389 שנים להודתו של ורמיר, אז התחלתי מלומר שחלק מן המהפכה שלו היא באופן שבו אה, הוא מרכז את ציוריו בחיי היומיום של עירו, והעיר הזאת היא לא היפה שבערים, המכובדת שבערים, לא בהולנד ולא בכלל. היא עיר לה, שיש לה מעמד גבוה יותר, מעמד נמוך יותר, אבל היא עוד עיר מן הערים ויש לה חיי יומיום. וורמיר מתעניין בחיי היומיום האלה של הכובסות, מוזגות חלב, ואחד מהדברים, שהרפורמציה אה, של מרטין לותר יצרה, את זה אמרו היסטוריונים, זה העובדה שנוצר עולם שבו יש מי שיש להם כוח ויש להם מעמד, והם עדיין לוקחים חלק בעבודות הבית, למשל. כלומר, כאשר ורמיר מצייר את מוזגת החלב, היא לאו דווקא עובדת בבית של איזושהי אצילה. יכול להיות שיש לה בית משלה והיא מטפלת בילדים, כלומר, נוצר איזה מעמד ביניים בחברה, זה לא עולם של איכרים שעובדים בחצרם של עשירים, אלא זה עולם שהולך ומשתנה, זה מה שקרה בהולנד. ואת החיים הפשוטים האלה, ורמיר רוצה לבטא, אבל הוא מבטא את החיים הפשוטים האלה באמצעות מילה אחת, שהיא המילה שאותה גם הדגשנו כשדיברנו על הצייר ההולנדי הגדול והמצליח, הרבה יותר אגב, בזמן אמת, מוורמיר. וזה רמברנט, והמילה היא אור. יש שימוש גדול באור וצל בציוריו של רמברנט, והדבר הזה נמשך לציוריו של ורמיר, אבל זה מאוד אחר ולכן מעניין לדבר על זה. בציוריו של רמברנט, האור, שנעשה בו שימוש, לפעמים הוא בא מבחוץ, לפעמים נדמה שהוא בא מבפנים, מתוך הדמות, לפעמים נדמה שהוא אור מיסטי כמעט, לא מן העולם הזה. הדמות שמזדהרת, הצייר שרואה אותה באור אחר מן האור האנושי, ולכן הוא מצייר אותה כך. אצל ורמיר, האור בציוריו הוא לכאורה האור של המציאות. ברבים מאוד מציוריו של ורמיר, ואני כמובן אבקש מכם, או אמליץ לכם לחפש, ברבים מאוד מציוריו של ורמיר, ואני הזכרתי את אחד הציורים הכי מפורסמים שלו, מוזגת החלב, אותה אישה ש... מוזג את חלב ממש ברגע המסוים, הנתון. האור שנופל על הדמויות הוא האור שבאמת נופל על הדמויות במציאות. כלומר, כאשר אתה מסתכל על הציור, אתה נוח להאמין שזה מה שהצייר ראה מעיניו, ראה את האור הזה נכנס, ואתה נוח להאמין בזה מפני שוורמיר אוהב כמעט תמיד בציוריו, להראות לנו מניין האור בא, מן החלון. יש חלון בציור, ומתוך החלון נשפח אור על החדר. הוא מדייק מאוד את רגע כניסת האור, איך האור נכנס בכל מיני חרכים, בכל מיני סדקים, איך במקומות מסוימים הוא עדיין לא נראה במלואו ואחר כך הוא נשפך לגמרי, אבל האור הוא באמת אור השמש. עם הציורים של רמברנט, השימוש באור מובלט בהם, מפני שיש בהם איזושהי חשיכה פנימית, עקרונית, הכל חשוך, אבל פתאום משהו מזדהר, אצל ורמיר להפך. הכל שטוף אור, לרוב, הוא שטוף אור לא כי הציור מתרחש בחוץ, באוויר הפתוח, אלא כי יש אור בחלונות. יש אור שמאיר את החיים הקטנים ואת הרגעים הקטנים, ושוטף את הכל. גם הרגע האנושי הפשוט של מזיגת חלב, הוא מואר. אולי אפשר לראות פה, ויש חוקרים של ורמיר שחשבו שזה איזשהו דימוי. אולי האור אצלו הוא סמל לאיזה חסד אלוהי, משהו שחזק מאוד בנצרות, בוודאי בנצרות הפרוטסטנטית, שאחרי מרטין לותר, כאמור, ההוגה, התיאולוג הגרמני, שמדבר על חסדו האינסופי של האל, שגואל את האדם שהוא ממילא חוטא גמור, ואין לו מה... לנסות לברוח מחטאו הפנימי העמוק, זו כמובן תפיסה שמאוד מנוגדת לתפיסה היהודית, והיא יונקת מהמושג הנוצרי העתיק של החטא קדמון. אז הנה אצל ורמיר, הוא הולך דווקא אל סיטואציות פשוטות, אבל הוא מציף אותם באיזשהו אור חיצוני. החלון הוא, הוא מקור של אור, אתה בדרך כלל לא רואה מה קורה מעבר החלון, אבל אתה רואה את האור הנכנס ושוטף את הכל, וכשמקומות הם שטופי אור, הם גם שטופי... או רוגע מסוים, שלווה פנימית. יש איזשהו דיבור שחוזר על עצמו, כשמדברים על ורמיר, שהוא דיבור על כך שהרוגע שקיים בציוריו נובע משני דברים. קודם כל, האור, רחצת האור הזאת. מן הצד השני, העובדה שיש איזשהו דיוק כמעט צילומי בציורים שלו, שגורם לך... להשתאות על הציור ולאו דווקא להוליך את מבטך לנקודה מסוימת, כי אתה יודע ששם ההתרחשות, אלא ההתרחשות היא בכל דבר, כפי שבמציאות, כאשר העין שלנו מסתכלת, לא סידרו לנו בהכרח את התמונה שמול עינינו באופן כזה, שיש בה נקודה אחת שאין בלתה, אלא משהו יותר פרוס, ועל ורמיר היה אפשר לחשוב שאדם כמותו שמצייר את הכל על אור טבעי, באיזשהו דיוק מאוד עמוק, שהוא אדם רגוע. הציורים שלו הם משרים רוגע, בניגוד לציורים של רמברנד שיש בהם הרבה אופל, אבל באופן מעניין, אתה יודע שסיפור חייו לאו דווקא רגוע, שמשפחתו הגרעינית שממנה נולד הייתה משפחה סוערת עם חטאים קדמונים בעברה, אתה יודע שעל מנת להתחתן הוא היה צריך לנטוש את אמונתו הפרוטסטנטית. להמיר את דתו לק... לקתוליות כדי לזכות בחתונה עם אשתו שהייתה ממעמד גבוה ממנו. אתה יודע שהיו קשיים מול ההורים של אשתו, אתה יודע שלא היה לו קל הם, בכלל כצייר בתחילה להתפרנס. לקח זמן עד שהוא הצליח למצוא לו פטרון שנתן לו יד חופשית, באמת לא לצייר בני אצולה שיכניסו לו כסף, אלא לצייר את הציורים שהוא רוצה לצייר. אגב, את כל הדברים האלה אנחנו לאו דווקא יודעים איזה אוטוביוגרפיה שהוא כתב על עצמו, אחרים כתבו עליו, אלא ממסמכים של העיר דלפט, שמהם אתה מבין למי הוא הקדיש ציורים, מתי הוא קנה, מתי הוא מכר, מסמכים משפטיים, מתי הוא התחתן, מתוך זה אתה לאט לאט בונה איזושהי תמונת עולם. אז דווקא מי שעולמו הוא עולם קשה, הוא זה שמקדש את הרוגע והשלווה שמשרה אור השמש. הוא רוצה לומר, נכון, יש הרבה... אפלה שמבלבלת את חיי, אבל אפשר גם לשמוח, שמחה פשוטה באור השמש, זה מזכיר לי את השיר המפורסם של צ'סלב מילוש, שאולי המשורר הפולני היחיד שאני אצטט היום, אבל הנה זה שיר שעלה הרגע לזיכרוני, uh, על uh, היום שמילוש מתאר אותו כיום כה מאושר, שהוא עובד בשמש, והוא מזדקף אל מול עיניו, הוא רואה ים כחול ומפרשים, כלומר הרוגע הזה של השמש השוטפת, ש... היא ההפך בכל כמעט תיאור ספרותי של התודעה האנושית, היא ההפך מהחושך ומן החרדות שקשורות בחושך. עולם שטוף אור, ואולי זה העולם האידיאלי שוורמיר רצה לעצמו, עולם שטוף אור. אבל מה שמעניין זה שהעולם האידיאלי של וורמיר, הוא לא עולם אידיאלי של אור ומלאכים, פיות, משהו שהוא מעבר לעולם הזה. אלא הוא רוצה את החיים בעיר שלו כמו שהיא, ולא לשכוח שהיא באמת רוב הזמן, לפחות מעיניו, שטופת שמש. עלומות שלו, אולי המאפיין הבולט של ציורי ורמיר, יאן ורמיר, יואנס ורמיר, 389 שנים להולדתו, ואי אפשר לדבר על ורמיר בלי לדבר על הדיון המתמשך לגבי האופן שבו הוא צייר את ציוריו. דהיינו, העובדה שמתארים את הציורים שלו אנשים רבים שרואים אותם, ואני חושב שקל להבין מדוע מתארים אותם כבעלי איכות צילומית. והם... לא רק בעלי איכות צילומית שהיא איזושהי אשליה, שיין אומרת לעצמה, זה, זה לא ציור, זה תמונה, אבל אחר כך משתכנעת שמדובר בציור, כי היא יודעת שזה ציור רק במבט שני, אלא זה איזשהו דיוק עמוק בפרספקטיבה, ביחסים בין הכוחות, בין האורות, בין הגופים בתוך התמונה שהם מדויקים, עד כדי כך ש... אין בהם מן המעוות שמאפיין אנושי. כלומר, האנושי, כאשר הוא מצייר איזושהי, איזושהי סצנה, איזושהי תמונה, אז בוודאי הוא לא ידייק את היחסים השונים שמתקיימים במציאות, ואצל ורמיר נדמה שהדיוק הזה הוא כמעט מושלם. יש עוד כמה אלמנטים ומרכיבים לציור של ורמיר שגרמו... לחוקרי ורמיר לחשוב שאולי הוא ישתמש באיזשהו מכשור שעזר לו להעתיק את המציאות כפי שהיא. ומעל הכל, אנשים דיברו על הכלי שנעשה אה, רצון להכניסו לשימוש עוד מימי הרנסאנס, וזהו הכלי ששמו הוא קאמרה אובסקורה, או בתרגום לעברית לשכה אפלה, שזה תיאור מפוצץ, ואני אשתדל במילים מעטות לתאר אותו, אגב שאופן פעולתו אינו ברור למי שאופטיקה אינה תחום הצטיינות שלו, אבל הקאמרופסקורה זה מין תיבת עץ שמאפשרת, הייתי קורא לזה כמעט כמו הקרנה, היא הם, קרני האור נפגשות במעי נינית שלה, ויוצאות החוץ המוקרנות מן הצד השני במאופח, קוראים לה לשכה אפלה כי אתה בעצם נמצא בחושך, יש תמונה שהיא באור ואתה מתוך החושך בוחר להביט עליה. בעצם כדי לצמצם את זה לשורה תחתונה, הטענה היא שוורמיר השתמש באיזשהו שכפול בכלים שאפשרו לו לשכפל את התמונה שהייתה למול עיניו, שהוא יכול אחר כך להקרין אותו ואולי להעתיק את הקווים העקרוניים כדי לייצר פרספקטיבה נכונה, וכך הוא עבד. כלומר, שברמיר הוא לא הגאון הבלתי אפשרי שאפשר היה לחשוב שהוא, אלא שאולי הייתה לו גאונות אחרת מן התחום הטכנולוגי, אבל הוא נעזר בטכנולוגיה מסוימת כדי, כדי להגיע למה שהגיע אליו. אני... ודאי לא יהיה האדם להכריע בדיון הזה, אני רק רוצה לומר שאנחנו חוזרים פה בעיניי אל אחת השאלות הגדולות בתולדות האומנות לגבי גאונות. האם אתה מוכן לקבל את זה שמישהו הוא גאון מעבר לדמיונך, כלומר, הוא תופעה חריגה, או שאתה מוכרח לתת הסבר? כי אין לנו שום ראייה או הוכחה או אזכור לשימוש בקאמרה אובסקורה על ידי אה, ורמיר. הוא לא רכש מכשיר כזה, אין תיאור שהיה לו מכשיר כזה, אבל הדיוק שלו הוביל רבים להאמין שבוודאי הוא השתמש בכל מיני סוגים של עדשות, מכשירים, כל מיני עזרים אופטיים כדי להגיע למה שעשה. אז אם אתה יכול להאמין שמישהו הוא גאון, או שאתה, שאתה רואה גאוניות שהיא בעיניך מושלמת מדי, אתה צריך למעט. אותה באיזשהו אופן. אנחנו רואים את זה עם שייקספיר, שיש מי שלא מקבלים את העובדה שהוא היה כותב יחיד של מחזותיו, אבל אומרים שלא ייתכן ואין לנו מספיק ראיות כדי לטעון שהוא היה גאון אה, כפי שהוא היה, ולכן בוודאי הייתה קבוצת כותבים, או ששייקספיר היה שם עט של משכיל מן האצולה, ולא דמות כמו שייקספיר שאנחנו לא יודעים עליה שהיא הייתה משכילה במיוחד, ובתקופות ה... האם מישהו משכיל, זה בדרך כלל מותיר אחריו הרבה מאוד רישומים. אם עם שייקספיר זה כך, אני חושב שאפשר ממש לעשות הקשה מזה גם לגבי דמותו של ורמיר. אנשים מחפשים להסביר גאוניות, ואולי צריך לומר שיש לאורך ההיסטוריה גאונים שמצליחים להתעלות, והם לאו דווקא... הם, בני אצולה, לאו דווקא בעלי דם כחול, אלא מצליחים להיתלות בגודל רוחם, בכישרון תודעתם, ואיך שלא נרצה לתאר את זה, מעל לשאר בני תקופתם, לאמנים בני תקופתם. אבל אני רוצה לומר משהו נוסף על הגדולה של ורמיר, ומה שהוא עשה בציוריו. הדבר הנוסף הוא הדבר הבא. שגם אם ורמיר ישתמש בכל מיני עזרים כדי לצייר את ציוריו, הגדולה שלהם זה מה שהוא משנה בתמונה שנשקפת לעיניו, ואיך מעמיד אותה. קודם כל, אצל ורמיר יש בחלק מהציורים שימוש בנקודת מגוז. נקודת מגוז, נקודת ההיעלמות, ונישינג פוינט באנגלית, הנקודה שאליה כל הקווים המקבילים בציור מובילים, והיא בעצם מרכז הציור, והרבה פעמים בציורים שונים. הוא בוחר להעמיד במרכז התמונה איזושהי מחווה, איזושהי תנועה קטנה של גוף של אחת הדמויות שהוא מצייר. ואף על פי שנדמה שהציור, אין בו איזה סמל אחד בוהק, ורמיר מוביל אותך להסתכל על העולם באופן מסוים. יש אצל ורמיר גם רגעים שבהם הוא בוחר, אף על פי שהוא לכאורה צילומי, לא לצלם את המציאות כמו ש... כמות שהיא. הוא נותן לעצמים שונים בתמונה צל. ואז מתמונה אחת הוא גוזל את הצל, מחפץ אחד, מאדם אחד הוא גוזל את הצל. יש רגעים שבהם בתוך ציור שנדמה, ש- שמנסה ממש לחקות את העולם כמות שהוא, פתאום הוא בוחר לצייר חלק מסוים באופן כזה שברור לנו שזה ציור, שזו אינה המציאות. כי הוא רוצה שנסתכל על הדברים באופן מסוים, או שנראה את הציור שבדבר. ובעיקר מה שברור אצל ורמיר, זה שהוא בחר לקחת דמויות, ואני אחזור אל הדוגמה שנתנו ושעוד תוזכר כאן, מוזגת החלב. והוא במאי, הצייר כבמאי, הוא מעמיד את מוזגת החלב, את אותה אישה, בנקודה מסוימת, ליד חלון מסוים, מבקש ממנה למזוג את החלב, ואת הרגע המדויק הזה הוא רוצה להעתיק. והדבר הזה, זה, זו איזושהי תודעה של הצייר כבמאי. אני מעצב פה עכשיו את התמונה, אני מחליט איך היא תהיה, אחר כך אני אעתיק את המציאות כמעט אחד לאחד, אבל רק אחרי שאני אחליט מה המציאות שאני מעתיק. וזו אולי הגדולה של ורמיר, שהוא אמר, יש לי את היכולת כמעט לשכפל את המציאות, אבל אני בוחר איזו מציאות ראוי לשכפל. There's more to the, the יש בתמונה יותר ממה שפוגש את העין. ואצל eh, גיבור תוכניתנו, יאן ורמיר, שאנחנו מציינים 389 שנים להולדתו, זה בולט מכולם. כי בתחילה נדמה שזו רק העתקה מדהימה של המציאות, ואחר כך אתה מגלה כל מיני, eh, אני אומר, eh, נקודות נסתרות באופן שבו הוא עיצב. נוף מסוים. אחד הציורים המפורסמים שלו זה הנוף של העיר דלפט, ציור שעליו הסופר היהודי-צרפתי מרסל פרוסט אמר שהוא הציור היפהפה ביותר אי פעם, ואחת הסיבות שהוא אמר את הדבר הזה זו העובדה שהציור הזה שלכאורה תמונת נוף נאיבית, אם כי מדויקת מאוד, כשאתה מסתכל בו במבט שני אתה מגלה כל מיני נקודות קטנות שבולטות לך יותר לעין, כל מיני נקודות של שוני. האופן שבו ורמיר מצייר, למשל, ביותר מציור אחד, עולם שירד עליו גשם. גאות שמתייבשים מגשם. חלקם יבשים יותר, חלקם פחות. כל מיני נקודות קטנטנות, שבמבט ראשון לא תשים לב עליהן. גם העובדה שאמרתי שהוא הבמאי, הרי לכאורה כל צייר מביים את התמונה שלו, אנחנו רואים את זה. לאורך מאות שנים, שהנה, גם כשציירים היו בתשלום מציירים איזו משפחת אצולה, מעמידים אותם מול איזשהו קיר, ועכשיו נצייר, מעמידים ברקע נכון, יפה, אצל ברמירה ביום, הוא דווקא מסתתר, הוא לכאורה מצייר סצנה יומיומית. אבל מבט שני יראה לנו שהוא רצה סצנה מאוד מדויקת, הוא רצה שהאור ייפול למקום מאוד מסוים, הוא רצה לצייר רגע מאוד מסוים ולכן הוא העמיד אותו כפי שהוא מול חלון כזה ולא חלון אחר, ולכן זה דומה קצת להכנה של פריים לסצנה בקולנוע שאמורה להעתיק לך את החיים עצמם. כלומר, זה לא תיאטרון עם תפאורה. מסוימת, מוכנה. זו, זו לכאורה המציאות, אבל אתה בונה את המציאות באופן כזה שתוכל לראות אותה באור מסוים, מפרספקטיבה מסוימת. נערה עם מגיל פנינה, אחד הציורים הכי מפורסמים של ורמיר, הוא דוגמה מאוד גדולה לצורך בפרספקטיבה, במבט נכון וכולל, מבחינה היסטורית. אלו ציורים ש... בחייו של ורמיר, או, או מיד אחר מותו, נמכרו בסכומים מגוחכים. ממש מעט זהובים והם נמכרו, והיום שווים הוא אדיר, ומהציהויים הפופולריים מאז ומעולם. יכול להיות שבאמת בגלל השונות של ורמיר, הסצנות שהוא בחר לצייר, העולם שהוא רצה להעביר, הוא לא ירד בגרון בקלות לבני דורו שעדיין רצו את הציורים של הסצנות התנכיות, ישו כאן וישו אחרת. מה שמעניין זה שסצנות תנכיות מופיעות בציורים של ורמיר על הקיר. כלומר, הוא מצייר איזושהי איזושה אישה שמאחוריה יש על הקיר ציור של איזו סצנה מהברית החדשה כפי שהיה נהוג לתלות בבתים. אז זה ברקע, אבל זה לא העולם שהוא מצייר, אלא זה הרקע של העולם שהוא מצייר. כלומר, יש פה איזו אמירה, זה העבר. זו המסורת, הציורים שתלויים על הקיר, אבל אני רוצה לצייר את ההווה ואת העתיד. רק במאה ה-19, תהיה לו עדנה, חוקרים פתאום יגלו את היכולות שלו וינסו לדון בהן. ומאז ועד היום הוא באמת שני רק לרמברנד בתולדות הציור ההולנדי. אם בעבר הוקדש לו חלק מאוד קטן ברייקס מוזיאום ה... מוזיאון הלאומי של הולנד היום חלק הרבה יותר גדול, והוא אחת האטרקציות, אולי הציור הכי מפורסם. מוזיאון הלאומי של הולנד היום הוא מוזג את החלב, זה לא היה כך. זה אומר שצריך פרספקטיבה, כמו בציור. צריך לעמוד בנקודה מסוימת, כדי להצליח לראות את היופי כפי שהוא. נערה עם הגיל פנינה, שרק על הציור הזה כשלעצמו אפשר לדבר. הרבה מאוד, והספר המפורסם שמנסה להסביר איך נערה שנראית בלבושה די פשוטה, אה, לא ממעמד הגבוה, יש לה הגיל פנינה, והאם זה בכלל הגיל פנינה או הגיל מחומר אחר. הציור הזה הוא מן הציורים האלה שאתה מביט בהם. אתה רואה שיש שם טכניקה נפלאה, אבל יש איז, איזשהו משהו נוסף. משהו נוסף שקשה לתארו במילים והוא תופס אותך. כמו המונליזה. שלא ברור מה הופך אותה, ואפשר גם לספר את הסיפורים ההיסטוריים שהפכו את המונליזה למפורסם, ואת גניבתה, והחזרתה, ודיברנו על זה בעבר, אבל יש משהו שלא ניתן לשימו במילים, יש איזשהו אור מיוחד, שהוא מעניק לדברים את יופיים. ניסינו לומר משהו במסע הזה על ורמיר, שיסביר מדוע... כיום הציורים שלו הם מהציורים הכי מפורסמים ונוהרים לראותם, נוהרים לראות את מוז... מוזגת החלב ברייקס מוזיאום, שזה פשוט מילולית המוזיאון הלאומי של הולנד, הוא שיש איזה רוגע ושלווה, שפיות בציורים שלו, סיים את חייו לא שפוי, אחרי יומיים של שיגעון הוא מת, הוא קרס, כך אשתו מתארת, זה היה אחרי שלמרות שהצליח להגיע לשגשוג, לתקופה של... יציבות ואפילו עמידות כלכלית. בסופו של דבר המלחמה בין צרפת להולנד בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-17 הובילה למיתון כלכלי ולקריסה כלכלית שלא כצייר. הובילה אותו לקחת הלוואות, לעשות דברים לא ראויים בכסף של משפחתו, לחשוש לפרנסתו, מה שהוביל אותו בסוף, בישורת האחרונה, לשיגעון ש... רק אחרי 43 שנים בעולם, סיים את חייו. אז האדם שנלחם בציוריו על שפיות ורוגע ואור, סיים את חייו באופן אפל, אבל הציורים שלו עדיין מעניקים שפיות לעולם, ואת זה אנחנו נראה בשיר שאיתו נסיים. ורמיר, השיר המפורסם מאוד של ויסלבה שימבורסקה, זוכת פרס נובל לספרות, שנת 1996. השיר הזה, שנקרא אותו בתרגום של דוד ויינפלד, בעצם טוען ש... היופי והשפיות והרוגע של ציורי ורמיר הם אחד הדברים החזקים ביותר במלחמה נגד כל מה שהוא ההפך, כל מה שאפל ומערער. בעולם, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב וששרה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו גרסה מקוצרת שלנו, באתר וביישומון כאן, תמצאו את הגרסה המלאה עם קטע אה, לחליל, חלילית למעשה, של המוזיקאי ההולנדי בן זמנו של ורמיר, ורמיר ששמו אה, הוא יעקוב ון אייק. אני מקווה שאני מבטא זאת נכון, אני משתדל. שהוא היה מפורסם מאוד, וכמו כמו שטענו לגבי ורמיר, הוא גם היה ממציאן, בונה כלים, מומחה גם בצד הטכני. של מוזיקה, אז זו יצירה לחליל שלו, שמדברת על איזו יפהפייה ששמה דפני. מי יודע, גם, נערה, גם הנערה עם מגיל הפנינה ומוזג את החלב, שמותיהן לא ידועים לנו, אז אולי לאחת מהן קראו דפני. סלבה שימבורסקה כותבת על ורמיר. כל זמן שאישה זו מהרייקס מוזיאום יוצקת יום יום ברוגע ובריכוז מצוירים, חלב מהכד אל הקערה, אין העולם ראוי לסוף העולם.